0: Een pizzaatje, een nieuw paar sneakers of een laptop. Met genoeg bitcoins op zak kun je het allemaal kopen. Maar gaan we binnenkort ook belasting betalen met de cryptomunt? Je hoort het van jurist Anna Berle van Maastricht University... als zij de vraag beantwoordt... waarom mogen we de bitcoin geen geld noemen? Dit is de Universiteit van Nederland. We beginnen met de Economische crisis van 2008. Het vertrouwen in de banken was tot een absoluut dieptepunt gedaald. En rond die tijd publiceerde een Satoshi Nakamoto. We weten nog altijd niet of dat één iemand was of dat daar een hele groep van mensen achter zat. Een paper, acht, negen pagina tellend paper over de bitcoin. Daar introduceerde hij een nieuw betalingssysteem dat gebaseerd was op verschillende technieken die die combineerde. En dat was een revolutionair nieuw systeem. Nou, Dat was 2009 en inmiddels uh, is die bitcoin en al die andere cryptovaluta die daar uh, ook uh, uit zijn voortgekomen, ja, die zien we overal en je kan nog geen krant meer openslaan of er staat wel iets in. Elke dag is er wel weer wat nieuws uh, over te zien en sommige mensen die gaan daar zo erg in mee dat ze hun hele hebben en houden ook hebben geïnvesteerd in die bitcoin. ...daadwerkelijk alles hebben verkocht en in die bitcoin of een andere cryptovaluta gestopt. Je kan ook op steeds meer plekken al mee betalen. Uh, zo kan thuisbezorgd, kan je pizza be uh, thuis bezorgen voor een beetje betaling in bitcoin. Je kan een vakantie ermee boeken. Je kan je vliegtickets uh, ermee betalen. En je kan ook, in sommige gevallen zou je zelfs je huur ermee kunnen betalen. Er zijn sommige partijen die dat ook willen mogelijk maken. Maar... Je kan hier nog niet zo meteen, als het college klaar is, daarboven een biertje mee afrekenen. En dat is misschien wel de reden waarom je de bitcoin nog geen geld kunt noemen. Nou, ik ben jurist en dat betekent dat ik het dus vanuit die, uh, dat oogpunt bekijk. En ik ben dus geen econoom, dat moeten we wel even in het achterhoofd houden. Nou, uh, om de vraag te beantwoorden waarom bitcoin geen geld is... Uh, kunnen we het doen aan de hand van een hele mooie rechtszaak daarover... Maar om die vraag te beantwoorden moeten we eerst weten, wat is geld eigenlijk? Nou, heel heel lang geleden was er niet eens geld. Toen was er alleen nog maar ruilhandel. Had ik aardappelen en ik had wat witlof nodig. Dan uh, ruilde ik mijn aardappelen tegen een beetje witlof van jou bijvoorbeeld. En jij ruilde weer jouw witlof met een beetje vlees van je buurvrouw enzovoort. Zo maakten we een hele economie. Nou, Fast forward een tijdje naar Lydië. dat is waar nu uh, Istanbul, in de buurt van Istanbul, is dus Turkije. Daar werd in de vijfde eeuw voor Christus ongeveer um, de munt ontdekt. En de eerste munt ge gemaakt. Van goud, daar kleine, met een kop en een muntkant uh, op geslagen. En dat werd gebruikt om de handel te faciliteren. Zodat dat ook wat groter kon dan alleen maar kleine gemeenschappen. Nou, nog veel later, dat die munt is aangeslagen... en vervolgens hebben wij een tijd terug nog betaald met de gulden. Zo kreeg ik mijn zakgeld in gulden En tegenwoordig betalen we alles met euro's. Maar, wat is nou eigenlijk dan dat geld? Nou, geld kunnen we op verschillende manieren bekijken. En in eerste instantie zien we geld in Nederland als een wettig betaalmiddel. Nou, wat betekent dat, een wettig betaalmiddel? Nou, dat is eigenlijk zoiets als, als ik hier duidelijk wegga en ik rijd iemand aan en zijn jas is helemaal kapot gegaan... dan moet ik de schadevergoeding daarvoor betalen... als dat mijn schuld is en mij kan worden toegerekend. Nou, daar gaan we even van uit. Als die persoon nou zegt... ja, ik investeer enorm in de bitcoin... dus betaal mij maar in bitcoin... dan mag jij zeggen... nee, ik kies voor betaling in euro's... ook al heeft die persoon liever bitcoins, ripple... of uh, schuimsponsjes of uh, cacaobonen of wat dan ook. Al die ruilmiddelen van vroeger... Dat, uh, daar kan je niet mee betalen. Het enige wettig betaalmiddel in Nederland is de euro... Daarnaast zijn, kennen we geld eigenlijk niet zozeer als zo'n wettig betaalmiddel... maar vooral meer wat op je bankrekening staat. Nou, en dan is, als we daarnaar kijken, dan zien we geld als een vorderingsrecht. Nou, wat betekent dat nou? Die vordering is de hoogte van wat er op de bankrekening staat. Dat betekent dat de, jij een schuldeiser bent van de bank op dat moment... Als je nou iets te veel rondjes zo meteen hier geeft en je moet nog wat studieboeken afbetalen en je gaat nog een nieuwe laptop kopen, dan hou je misschien niet zoveel meer over en dan ga je in het rood staan. Op dat moment draai je de rollen om. Dan is de, dan is de bank een schuldeiser van jou en dan heb jij een schuld aan de bank. Nou, dat vorderingsrecht dat drukken we uit in Nederland in een door de staat gekeurde valuta, namelijk de euro. En die staat is interessant omdat die ook zorgt voor toezicht daarop op die markt. En dat kunnen ze op heel veel verschillende manieren doen. En één manier daarvan is door de geldpers te controleren. Nou, doet dat in, in Nederland is dat geregeld door middel van de Europese Centrale Bank... sinds de invoering van de euro. En die houdt dus door middel van die geldpersen een beetje in de gaten... dat die waarde stabiel blijft. Dus dat je morgen nog steeds met evenveel geld iets kan betalen als wat je er vandaag voor betaalt. dus je geld van vandaag evenveel waard is als morgen. Nou, dat je dus met die geldpers bijvoorbeeld niet te veel moet uitschieten... is een mooi voorbeeld daarvan dat dat mis kan gaan is Zimbabwe. Dat was uh, tien jaar terug. Toen heeft Mugabe heeft die geldpersen flink aangezet. En die heeft alleen maar zitten persen en heel veel geld gecreëerd op die manier. Zo kon je toen in 2007, hier hebben we één Zimbabweanse dollar... kon je daar mooi een visje mee kopen op de markt. Een half jaar later moest je daar 100 miljoen Zimbabweanse dollars voor betalen. En ja, ik dacht dat was al. Maar nee, nog wat later, 10 miljard uh, Zimbabweanse dollars. Nou, inmiddels is die hele Zimbabweanse dollar maar gewoon helemaal weggegaan. Want uh, daar konden ze helemaal niks mee. Ze zaten meer geld uit te geven aan het drukken van munten dan uh, aan iets anders. En dat betekende dus ook inderdaad dat je met, letterlijk met kruiwagens vol met geld je vis ging halen... als je dat in die kleine denominaties had zitten. Dus die staat die kan op verschillende manieren invloed uitoefenen. Dat is er eentje van. Die is dus ook belangrijk in dat geval. Maar terug naar dat juridische. Nou, kennen we in de wet, of op verschillende plekken, vier, ongeveer vier definities van wat geld nou is. Ten eerste kennen we daar het geld. En gartaalgeld is eigenlijk gewoon die harde euro's in je uh, portemonnee. Muntgeld, briefgeld, in fysieke verschijningsvorm. Daarnaast kennen we ook giraal geld. En dat is dat vorderingsrecht waar ik het eerder over had. Dus dat je een recht hebt op de bank of op een giro-instelling ter hoogte van een bepaald bedrag. Daarnaast kennen we ook nog in de wet financieel toezicht elektronisch geld. En elektronisch geld is dan net, dat lijkt een beetje op dat girale geld, dat is net een klein beetje anders, maar dat is ook een soort vorderingsrecht. En daarvan voorbeelden moet je denken aan bijvoorbeeld de nu niet meer bestaande chipknip, maar ook je Paypal rekening bijvoorbeeld. Dat valt onder elektronisch recht. Het is voornamelijk van belang voor dat toezichtrecht. En als vierde hebben we de meest ja, vage definitie eigenlijk van wat geld kan zijn, en dat is gangbaar geld. En dat betekent eigenlijk, dat is een soort, wat, wat wij hier met z'n allen vinden, dat geld zou moeten zijn. De verkeersopvatting in zekere zin. Dat wat de maatschappij vindt dat geld is en het ook zo gebruikt, dat is dan geld. Nou, met dat in ons achterhoofd kunnen we nu eindelijk naar die zaak toe. Want wat was daar nou aan de hand? Nou, je had persoon A... En die verkocht 2750 bitcoins aan persoon B. Ze hadden een contract gesloten. In raal daarvoor uh, betaalde B 22.000 en een beetje euro aan A. Betaalde die ook heel netjes? Geen probleem, dat gebeurde wel. Alleen die 2750 bitcoins werden niet geleverd. Maar 990 daarvan. Dat betekende dus dat 1760 bitcoins nooit aan zijn gekomen bij de andere partij. Maar die heeft daar wel voor betaald. Dus wat doet hij? Die zegt, ik wil, dat, ik wil die bitcoins alsnog hebben. Nou, dat gebeurde niet. En zei hij, nou dan wil ik in ieder geval mijn geld terug dat ik teveel heb betaald. Dus dat is iets van 14.000 euro. Maar daarnaast, en dat was het leuke aan deze zaak, zei hij ook, ja, maar in die tussentijd, ik voerde dat nu wel, ik wil dat nu van jou hebben, maar in die tussentijd is die koers van die bitcoin als een malle gegaan en dit is een paar jaar terug, hè? dus u moet er maar een beetje, klein beetje rekening mee houden... Uh, is echt als een, enorme, als een speer gegaan. En dat verschil in die koers, die wil ik ook hebben als schadevergoeding. Ik heb daardoor schade geleden, doordat ik die niet heb gekregen. En dat is wel 132.000 euro, dus die wil ik ook nog even bij jou kastje. En dat is koerswijzigingsschade. Nou is het leuk aan koerswijzigingsschade dat dat alleen kan worden toegewezen door de rechter als er sprake is van geld. Kortom, dat betekent dus dat die rechtbank moest beoordelen... of de bitcoin kan worden gezien als geld. Nou, kort antwoord, nee. Antwoord was nee, dat kan niet. Want, nou dan gaan we weer die criteria af. Is het een wettig betaalmiddel? Nee, het is geen wettig betaalmiddel. We kennen maar één wettig betaalmiddel in Nederland... en dat is de euro. Nou, het is geen euro. Ten tweede, is het gartaalgeld? Nee, want het heeft geen fysieke verschijningsvorm. Die Bitcoin, je kan het wel opschrijven heel mooi, maar dat maakt nog niet dat het een fysieke verschijningsvorm heeft en dat het kartaalgeld is. Ten derde, is het dan giraal geld of elektronisch geld? Nou, die twee kunnen we samenpakken omdat het op hetzelfde uh, eigenlijk valt, namelijk het is geen vorderingsrecht op één centrale instantie. Je hebt niet een, een giro-instelling, of een bank in dit geval, waar je dat geld van kan vorderen. Maar het gaat hier om een heel netwerk. Het is een decentraal netwerk. En ja, daar moet je, dan, je hebt niet één recht op één van die partijen in dat netwerk, maar eigenlijk op dat hele netwerk zelf. En hoe moet je dat dan vormgeven? Nou, dat past dus niet in wat, uh, wat we in het recht graag zien. Dus dat daarop kan het ook niet worden toegewezen. Het is dus geen giraal of elektronisch geld. Dan blijft er dus nog maar één definitie over. En dat is de meest interessante. Dat gangbaar geld. Is het dan misschien gangbaar geld? Nou, daar heeft de rechtbank en de rechter zich iets te gemakkelijk in mijn ogen van afgedaan door te zeggen... Nee, dat is het niet, want het is geen wettig betaalmiddel. Dus is het is geen gangbaar geld. Maar ja... Dat is iets te gemakkelijk om te zeggen, want als het enige, als gangbaar geld alleen maar wettig betaalmiddel zou zijn, had het dan alleen maar wettig betaalmiddel genoemd, had dan niet een andere term gebruikt. En als je kijkt naar wat de wetgever had bedoeld ook met die term gangbaar geld, dan zie je ook dat dat juist de bedoeling is dat ruimer wordt geïnterpreteerd dan alleen dat wettig betaalmiddel. Dat is wel een uitgangspunt, wettig betaalmiddel zijn over het algemeen gangbaar, iedereen betaalt ermee, ja logisch, maar dat kan breder worden getrokken. En daar hebben ze niet goed, uh, heeft de rechtbank naar mijn mening niet goed genoeg naar gekeken of het wel gangbaar was. Want je kan er toch mee betalen, met je, je kan er toch een pizza mee afrekenen bij Thuisbezorgd. Je kan er toch je vliegtickets mee boeken enzovoort. Nou, Ik denk trouwens niet dat de uitkomst heel erg anders was geweest als hij dat wel netjes had gedaan. Want dat je bij een paar partijen mee kan betalen, betekent nog niet dat je er overal mee kan betalen. Dat is heel gangbaar is geworden. Dat biertje hierboven kan ik nog steeds niet betalen met die bitcoin. Nou, kortom, geen geld dus. Want het voldoet niet aan die vier vereisten, of tenminste de vier vormen van geld die we kennen. Nou is het interessant dat ook het Hof van Justitie van de Europese Unie in een andere zaak heeft gezegd dat... Uh, dat de bitcoin juist wel een betaalmiddel is. Dat ging over BTW. Dat was de, de vraag van, als ik, iets, als ik bitcoins aan jou bijvoorbeeld hiervoor overdraag... en jij geeft daar geld voor terug, net zoals die persoon A en B net... moet ik dan ook BTW betalen? Ben ik dan BTW-plichtig? Nou, en dan zei het Hof van Justitie, nee, dat hoeft natuurlijk niet... want de enige reden waarom je die bitcoins overdraagt... is dat dat is eigenlijk een soort betaling En betaling is juist uitgesloten van die BTW. Dus daar gaan we niet aan beginnen. Dus je ziet, de Nederlandse rechter zegt... nee, het is geen geld, want het is een ruilmiddel. Want dat is de conclusie. Het was geen geld, omdat het niet aan die, een van die dingen voldeed. Dus noem het maar een ruilmiddel. Of is het een ruilmiddel? En de Hof van Justitie zegt... voor dat hele kleine, kleine stukje over BTW... zeggen ze, ja, het is wel degelijk een betaalmiddel. Het is wel degelijk een soort van geld. Nou, je kan daar dus verschillend over denken. Nou, is dat nou zo erg eigenlijk, dat de bitcoin geen geld is? Ja, volgens mij wel een beetje, ja. Want dat betekent dus ook dat er geen toezicht op wordt gehouden. En dat betekent dus dat als uh, wij hier met valse berichten... om het maar even heel mooi te noemen, fake news... Uh, allerlei dingen de wereld inslingeren over die bitcoin... en zo de koers van die bitcoin manipuleren... of dat we met voorkennis gaan handelen in die bitcoins... Uh, dan kan de Nederlandse bank, dan kan de autoriteit financiële markten... de Europese Centrale Bank, die kan niets doen omdat het niet in een toezichtmal valt. Ze kunnen daar geen toezicht op houden. Dus het is dus compleet ongereguleerd nu. Alleen als je het verpakt in een ander soort beleggingsinstrument, dan komt het wel weer in het toezichtrecht. Maar de bitcoin zelf is dus niet gereguleerd. En dat betekent dus ook dat er een zekere bescherming ook mist voor die mensen die daarin investeren. Die mensen die daar een hele hebben en houden in hebben geïnvesteerd. Ja, dat kan morgen zomaar in één keer een groot probleem zijn als die koers enorm daalt. Zou ze dus niet beter hebben moeten worden voorgelicht bijvoorbeeld? Nou, dat zijn allemaal problemen waar je aan kan denken, omdat het niet gereguleerd is. Ja, en door het gebrek aan die regulering... ontstaan er ook steeds meer nieuwe varianten van die cryptovaluten. Er zijn er duizenden inmiddels al. En uh, ja, nou, je ziet dus de Bitcoin, de Ripple, de Monero, de Litecoin... enzovoort, enzovoort, enzovoort. kan wel een hele lijst opnoemen zo. En het is ook heel gemakkelijk om die munt te maken. Zo kunnen wij hier met z'n allen vanavond besluiten... dat we een universiteit van Nederland coin gaan maken. Die noemen we dan de Unicoin... Uh, en de software zelf, ja, die is gewoon open source. Kunnen we downloaden, kunnen we even aan sleutelen. En morgen kan het ding in de lucht hangen. Nou, als we datzelfde proberen te doen en we zetten hier een printer neer en we gaan eurotjes printen. Dan op het moment dat dit wordt uitgezonden, dan, wordt, dan staat de politie diezelfde avond nog op mijn stoep. En al die mensen hier ook, want jullie zijn op camera. En dan uh, zijn we er allemaal bij. Ja, dat kan dus niet. Dus die, daar zie je ook weer die, uh, dat gebrek. En dat er heel veel verschillende soorten valuta zijn. Ja, dat betekent ook dat er in één keer hele rare tussen komen. Er is er eentje, die werd heel erg groot, de Dogecoin, omdat die... dat was maar een, een grapje en dat is een beetje uit de hand gelopen. We hebben ook de Kanye, eentje gebaseerd op Kanye West. Uh, eentje is gebaseerd op uh, wereldleiders, zoals Poetincoin. Die bestaat echt, kan erin investeren. En er is waar een Evilcoin, die ten doel heeft om het kwaad te inspireren in anderen. Dat is het enige doel van die hele munt, hè. Eigenlijk niet de bedoeling misschien dat ik daar nu zo reclame voor maak eigenlijk, bedenk ik me. Uh, nou ja, dat levert dus heel erg veel verschillende van die munten op. En dat is ook weer interessant voor die definitie gangbaar geld. Want als we het ooit eens willen gaan behandelen als geld, dan is die gangbaar geld misschien wel de meest logische categorie. Maar dan moet dan wel eentje komen bovendrijven als de soort... ...munt die iedereen dan gebruikt. Want als ik wil gaan betalen met mijn evil coin... ...en ze zeggen, ja, we accepteren alleen maar... ...putincoin, Coin en die en die en die... ...ja, dan wordt het ook niet heel erg gangbaar... ...op dat, uh, dit terrein. Nou, terug naar die Bitcoin. Die Bitcoin is dus ooit ontworpen... ...met het idee dat we dat, dat vertrouwen... ...in die ene centrale partij... ...of meerdere centrale partijen... Uh, ...vervangen door, een, door vertrouwen in een heel netwerk... ...en in uh, cryptografie. Maar dan moet dat vertrouwen dus wel gerechtvaardigd zijn. En ik denk dat als we, nou, als we nou een munt ontwikkelen... of er komt een munt en die zit technisch goed in elkaar... biedt voldoende bescherming voor... Uh, tegen misbruik, bijvoorbeeld voor witwasgebruik enzovoort. En dat die stabiel is, met dus die zekerheid dat, dat ik er morgen nog net zoveel mee kan betalen als vandaag. Nou, dat zou misschien het moment zijn dat we gaan gegaan van betalen met cacaobonen of uh, schelpen naar euro's. Naar een moment dat we betalen met cryptovaluta. En dat ik dan inderdaad hier vanavond mijn biertje ermee kan afrekenen dat niemand dat raar vindt. Dus, dan komen we terug bij de vraag... waarom kan je bitcoin, en daar moeten we eigenlijk van maken... nog geen geld noemen? Ja, omdat geld een juridisch begrip is... en dat het in het recht wordt bepaald... en het recht nog geen antwoord heeft op die bitcoin. Dank je wel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist... en ontdek het antwoord op vele andere vragen.